0: Mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag. mal.
0: Sag mal.
1: Sag mal. Meine, meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für meine Kollegin Anita Vidovic. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sag mal. Heute die Folge Halt mal die Luft an. Anita, das ist aber kein Corona, was du da sagst.
0: Nein, ganz normale Erkältung. Aber weißt du, ich habe mich extra anstecken lassen.
1: Äh, weil mhm. Ich entschuldige mich schon jetzt für alles, was jetzt kommt. Äh, Anita, du hast dich extra anstecken lassen. Ja. Kannst, du, kannst du erklären, warum? Ja, das ist
0: der beste Schutz gegen Corona. Also <lacht> folgendes. Nein, natürlich nicht. Folgendes, Frank. Äh, tatsächlich gab es diese Woche einen wunderbaren Artikel in der Frankfurter Rundschau. Man hat herausgefunden, dass eine hohe Anzahl bereits vorhandener T-Zellen, die der Körper bei der Infektion mit anderen humanen Coronaviren wie einer zum Beispiel normalen Erkältung bildet, vor einer COVID-19-Infektion schützen kann. I kelle und oh. alle schreit, Wusste ich impfen lassen? Ich sag, hust mich an, Schatz, hust mich einfach an und dann habe ich sie dann. Nicht auf mit dem
1: Husten. <lacht> Ja, aber jetzt sag mal, jetzt mal unter uns, das erinnert mich ein bisschen an eine Geschichte, die ich mal oh, jetzt bin ich mein eigenes Mikro gestoßen, die ich mal von Woody Allen gelesen habe. So. Da hat er geschrieben über, ging es um Ehebruch und irgendwie hat die katholische Kirche irgendwie rausgegeben, dass man sich da nicht nur, nur scheiden lassen dürfte, wenn vorher ein Ehebruch vorliegt. Also so nach dem Motto, in der Bibel steht, du darfst nicht Ehe brechen, die katholische Kirche sagt, du musst. <lacht> Und so ist das hier mit dem Husten, man soll sich nicht anhusten lassen, aber wenn man sich anhusten lässt, dann ist man besser geschützt vor Corona, wenn das ist auch
0: geil. Also quasi, wenn man, wenn, wenn man jetzt in diesen Zeiten einfach eine ganz normale Erkältung, äh, wenn man war einfach wieder mal zu dünn angezogen, hat den Schal nicht irgendwie umgehabt, morgens beim Laufen oder wie auch immer und du kriegst eine normale Erkältung, also eigentlich das alte Naturgesetz, also ähm, das... das das Gesetz der Abhärtung einfach. Also du kennst es ja, also innerhalb von den Familien. Ähm, du hast als Erster die Erkältung, dann hat's der Papa, dann hat's das Kind. Äh, du und dann sagen alle: Ah Vorsicht, äh, der Nächste, der sich angesteckt hat. Ja, da sagst du Mensch, ich bin doch ich, ich bin doch immun. Ich habe doch ich habe es doch gerade hinter mich gebracht diese Erkältung. Also du baust quasi doch Resistenzen auf und das hier, das wird uns jetzt aus der Pandemie
1: bringen. Heute gibt's das Jingle mal rückwirkend. Anita
0: erklärt die Welt.
1: Ja, jetzt bin ich völlig fertig. Ich muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen Hemmung, mich anhusten zu lassen. Ist das okay <lacht> oder bin ich dann schon aus dem Trend jetzt raus und bin <lacht> Retro oder wie man das dann so. So alter Opa hat den Trend, trinkt nur noch, trinkt eh nur Filterkaffee statt Lacto Macchiato. Ja. Normale Milch statt Hafermilch. Ja, es stimmt, normale Milch statt Hafermilch und lässt sich nicht anhusten. Weißt du, das ist dann das dritte Argument, durch.
0: Ja, vor allen Dingen die Zeit, wo also nur Abstand und nur Maske. Ich meine, oh. Wie, wie, wie soll denn das gehen? Ne? Ich meine, ich habe ja wirklich bemerkt, dass ich jetzt wirklich, muss ich doch sagen, innerhalb oder also innerhalb der letzten zwei Jahre, eigentlich, ich war überhaupt nicht erkältet. Ist das aufgefallen? Ja, weißt du, früher, wo ich ja alleweilen irgendwelche Gesangsjobs hatte und Gott, du hast äh, Anfang der Woche Halskratzen und fängst du schon wieder an rumzurechnen. Oh Gott, wenn das jetzt wirklich was ist, warte mal, am Wochenende habe ich einen Job, äh, wird das schon oh. gefährden? Oh Gott, oh Gott. Also das Problem, also nicht nur aufgrund äh, der wenigeren Jobs jetzt, sondern auch, äh, ich, ich habe nichts gehabt die zwei Jahre. Ja. Ich, ich habe scheinbar auch so genügend T-Zellen.
1: Und da merkt man doch, dass die dass die Welt irgendwie, dass dass die irgendeinen Schlag im Prinzip hat. Denn so ist das jetzt auch mit Theater, mit Kulturen, allem. Jetzt sind die alle gesund, die Sänger. Ja. können aber nicht alle auftreten.
0: Ja, jetzt gell? wo ich gesund bin und nichts auf der Stimme habe. Ne? Also das meine Stimme selbst war immer gesund. Aber der ganz normale hals nasen den man immer mal so gerade äh, Herbst, Winter oder zum Frühjahr <lacht> ja. dann hat, ne? äh, das ist ja schon immer so ein bisschen Sängergraus. Ne?
1: Ja, aber da sind wir beim Thema Kunstkultur, Denn es gibt ja, wir beobachten ja wieder eine hochinteressante Entwicklung. Die Wellenbewegung derer, die in der Zeit der Pandemie arbeiten dürfen, arbeiten nicht dürfen im Bereich Veranstaltungswirtschaft. Jetzt haben wir ja wieder den Punkt, die Eventkultur liegt sozusagen flach, aber die äh, Kunstkultur, aber die Kunstkultur, die spielt ja. ne?
0: Also sprich Theater. Ne? Ähm, also die Theater sind auf. Ja? Und äh, ich denke mal, der Schrei nach, ach, wir brauchen Kunst und Kultur, das hat doch wirklich genutzt. Ich meine. Dankbar ist es, glaube ich, trotzdem nicht. Ja.
1: Nee, vor halb glaub, vollem Haus mit bezuschusst Mann. zu spielen. Mann, ne? Oh Mann, oh Mann.
0: Aber gut, ich meine... Ja,
1: Geld, Arbeit.
0: Man hat, man hat Ziele. Also wir haben Kollegen, die, glaube ich, schon die dritte äh, <lacht> Premiere innerhalb dieser Saison, also einmal im Operettenfach, einmal im Musical, einmal im Schauspiel. Also toll, ich bin überhaupt nicht neidisch. Also ich gönne ich euch das
1: alles. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Alles ist schön. Nee, das sind Probe alle, die arbeiten können. Das Interessante natürlich jetzt wieder rein praktisch ist, dass der Bereich, der eben nicht so gut dasteht, also der Bereich Events natürlich auch deshalb nicht so gut dasteht, weil es ja auch schon vorher im Verborgenen stattfand. Ne? Die wenigsten wissen, dass jemand wie Florian Silbereisen nicht ausschließlich im Fernsehen sein Geld verdient, sondern zum Beispiel auch dadurch, dass er für eine große Firma, die Hochdruckreiniger herstellt, eine Tagung moderiert mit Spielen und mit Spielrunden und was weiß ich dafür eine Unmenge gutes Geld bekommen, weil er auch das sehr gut macht. Und das findet eben nicht statt. Ne? Das heißt, dieses Schattengeschäft ist natürlich äh, ist nicht da. Und das ist auch sehr schwer, dann da sozusagen darauf hinzuweisen, dass das existent ist, dieses Geschäft. Und die Kultur, die auf der Bühne stattfindet, ist natürlich sichtbar. Und äh, wenn natürlich auch gerade staatlich geförderte Theater, also äh, Staatstheater, Stadttheater, die auch nicht darauf angewiesen sind, im Prinzip das immer ausverkauft ist, kann man so nicht sagen, die brauchen auch ihre Einnahmen. Aber da kann man natürlich leichter mal bezuschussen, als jetzt, wenn man sagt, okay, in der, in der freien äh, Kulturwelt. Aber das ist schon interessant, wie das in Wellenbewegung geht, was wann erlaubt ist. Es gab ja auch Theater, die haben wirklich äh, zwei Jahre Pause gehabt. Zum Beispiel freie Theater, wenn wir äh, ein Musical nehmen in Hamburg, Harry Potter, wo dein Freund Frank Brunet spielt. Genau. Die haben zwei Jahre Pause gehabt. Ne?
0: Genau, also die hat es äh, quasi mitten in den Proben vor zwei Jahren erwischt. Äh, die hatten noch nicht einmal Premiere, sie hatten so kleine Vorpremieren. Previews gespielt, aber keine offizielle und äh, jetzt mitten drin erwischt. Und dann ähm, wurde halt verhandelt. Also man bat die Darsteller, im Vertrag zu bleiben. Die waren ja alle frisch gecastet. Jetzt weiß ich nicht, äh, ich glaube, da gibt es auch Kinderdarsteller, die können jetzt nicht mehr mitspielen. weil ich das so
1: wenn die alle wachsen? Die passen ne?
0: nicht mehr ihr Kostüm, geschweige denn in die Rolle. <lacht> nee, aber ähm, die waren wirklich zwei Jahre auf Halde. Ich habe das wirklich in intensiven, persönlichen Gesprächen mitbekommen. Äh, die durften dann auch keine anderen Engagements, also es gab ja trotzdem auch andere Produktionen und die durften dann auch wirklich nichts anderes anbieten nehmen und, und, und die hatten dann immer so Updates bekommen, okay, ab jetzt könnt ihr euch eine Wohnung, die Produktion äh, findet ja in Hamburg statt, ab jetzt könnt ihr eine Wohnung suchen, äh, ne, bleibt im Vertrag, aber bitte noch keine Wohnung suchen, also, also dieses, die haben waren auf Kurzarbeitergeld und äh, ich, ich habe das immer so Nerven, Nervengeld genannt, ne? mhm. also das muss man auch aushalten können. Ja, ja,
1: weil es geht ja auch darum, das Ganze auf die Bühne zu bringen und wenn wir dann nochmal den weiter tragischen Fall sehen, ich habe die Woche einen. Sehr, sehr trauriges Posting von einer, ich glaube, ich denke, ich darf den Namen nennen, Simon Edgar Funkel Tribute Band, die die das auch sehr gut machen und auch sehr gut auf Tour waren, die einen Hilferuf auf Facebook gemacht haben, dass sie im Prinzip kein Geld mehr haben. Also ähm, sie müssen nach wie sie müssen Kautionen für, für Hallen, die sie angemietet haben, weil sie teilweise wohl auch selbst Veranstalter sind, das entnehme ich dem. Die müssen Sie zahlen, obwohl nichts stattfindet. Sie können keine Streamings machen, weil sich das finanziell gar nicht rechnen würde, also dann die Technik zu beauftragen und dann anschließend doch nur so wenig einzunehmen. Und Sie sind jetzt gerade dabei, Equipment zu verkaufen und Ihre Büromitarbeiterin zu entlassen. Also das sind dann schon Dinge, die mich dann doch ziemlich traurig machen, wirklich nachdenklich machen. Also das war, war ein sehr schockierendes Ding, weil da offenbar auch die Staatshilfen und alles, auch selbst die Hilfen jetzt für die Künstler selbst, beziehungsweise deren, ich glaube, selbstgeführte Agentur, nehme ich mal an, als auch die Bezuschussungen der eigentlichen Veranstaltung nicht ausreichen, um nee. eben da äh, einen auskömmlichen Betrieb zu machen. Da sind wir nämlich bei dem Problem, dass man spielen darf, heißt ja noch lange nicht, dass man dann genug Geld verdient, um dann davon zu leben. Genau, ne? genau. Das hat mich also ziemlich, äh, fand ich wirklich sehr, 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 sehr tragisch, ähm, aber was fandst du denn so? Wie, wie fandst du so die letzte Zeit? Wir haben ja jetzt im Prinzip das nicht stattgefundene Silvester hinter uns gebracht. Silvesterprogramm hast du geguckt, ne? war super, oder? Oh, es,
0: war, es, war, es war grausam.
1: Ja. <lacht> Fernsehen, deutsches Fernsehen. Deutsches
0: Fernsehen, Silvester. Das haben wir ja jahrelang gar nicht mitbekommen.
1: Ne? Ich immer gearbeitet. Immer
0: gearbeitet, 30 Jahre. Also wirklich. Bis auf einmal. Ich war immer im Engagement und äh, auch wenn man im Theater äh, gespielt hat, äh, oder im Theaterengagement, hat man sogar manchmal Doppelvorstellungen gehabt. Also,
1: also mittags an Silvesterstunde oder, oder 18 mhm.
0: Uhr und dann. Es gab auch Vorstellungen, die um 22 <lacht> Uhr erst äh, gestartet haben und dann zum großen Knall. Der, in der Pause quasi aus Theaterdach gegangen sind, nach die schönen Zeiten am Theater des Westens in Berlin. Ja, alles, es war 30 Jahre quasi, und jetzt, was mache ich an Silvester? Ne? Übrigens wird den Nachbarn äh, Raclette gegessen. Übrigens wusstest du, dass das RKI auch uns äh, davor gewarnt hat: äh, Fondue und Raclette an Silvester.
1: Das, das, aha, ja. was, was mhm. ist jetzt da jetzt speziell? Nur, dass ich das weiß künftig, weil ich esse weder Fondue noch Raclette, also für mich ändert sich das. Ja,
0: ja so ein Klassiker, das ist ja so, so schön gemütlich, ja. ne? das ist ja keine große Portion auf einmal, das braucht so seine Zeit. Ne? Und äh, mich äh, wirklich traf der Schlag, einen Tag vor Silvester, haben es gerade mit den äh, Nachbarn geplant, äh, man warnt an Silvester vor Raclette und Fondue. Also da habe ich wirklich gedacht, jetzt. Jetzt hört es
1: Wenn ich vor Raclette und Fondue warne, dann eher, weil ich Angst vor Unterernährung habe. Gibt ja nichts. Gerade beim Fondue fällt dauernd das Fleisch von der Spitze in diese Brühe rein, verbrutzelt dann und kommt nachher schwarz stinkend wieder raus. Beim Raclette, hahaha, ha, ha, wenn sie wenigstens quadratische Pfännchen haben, die haben, dann kann man einen Toast drauflegen und kann sich einen Hawaii-Toast machen. Aber ansonsten liegt da irgendwelche Gemüsekram rum in diesen Dreiecksdingern und da schwappt es dauernd drunter. Ich brauche das nicht. Ich bin jemand, gib mir was Ordentliches. Puh. Ne, aber, äh, aber dass das jetzt, dass das, ich bin, steh, bin völlig mit dem RKI einer Meinung, ich warne vor Raclette und Fondue, <lacht> weil man auch viel zu viel quatschen muss mit den Leuten dauernd, ja. Das soll ja so kommunikativ sein, und ja. Und schlechte
0: Silvestersendung dabei, die ja, muss.
1: Ja, die waren ja auch schlimm, oder?
0: Es war schrecklich. Es ja. tut mir leid, verehrter Kollege Pilava, mm, und Frau Franzi, Schortli aus der Schweiz. Also, ähm, es war es war nicht schön. Ja.
1: Ich meine, wenigstens war deine Unterhaltung äh, dann noch nett. Aber stell dir vor, du bist da am Brandenburger Tür und da ist nichts gell? Oh, da ist nichts ja, Wer war da der, oh. der, der Ding, der Ding, mit der, der, Ding, Keaner, der Kerner, Kerner, ja.
0: Mit der mit der ja. Kiwi, ja. Mit, mit der, der Kiwi, Kiwi, genau. Und es regnet und es war nasskalt, also äh, grausam. Also, und äh,
1: Art Garfunkel Junior, meine ich, wäre auch da gewesen. Ne? Auch noch, ja.
0: also,
1: also ich muss sagen, das sollte man wirklich nicht an die große Glocke hängen, was wir heute hier sagen. Apropos Glocke, der Übergang. Was Anita, ich, hab's, ich weiß nicht, ich habe... Eine Meldung, die hast du mir heute so zwischendurch gesagt und mm. ich persönlich bin der Meinung, das sollten wir den Leuten mal wirklich mitteilen, denn es ist etwas ganz Schreckliches passiert dazu noch in einer Gegend, die wir alle gut kennen. Ähm, Anita, erzähl uns mal bitte, worum es geht.
0: Ja, ich ähm, bin ja in Offenbach geboren. Und wenn man in Offbach geboren ist und aufgewachsen ist ähm, und seinen Führerschein da macht, macht man auch irgendwann mal Überfahrten, und zwar in den Landkreis. Und da hat es mich schon damals immer gegraust, äh, wenn man, oder gegraut, äh, gegraust, okay. das Grausen bekommen, wenn es hieß, also Richtung Gröderbach, das ist ja noch in Ordnung, da hinten Oberroden, Landkreis Offenbach, aber Dietzenbach. Hui, also ähm, Dietzenbach hatte schon den Namen Hotspot, bevor es Corona überhaupt gab. Also hat <lacht> nichts mit den menschen Infektionszahlen <lacht> zu tun. Äh, wer möch, wissen möchte, warum, äh, bitte PN an mich direkt. <lacht> ich erkläre euch dann Dietzenbach, aber das muss ich ganz äh, privat machen. Ja, Dietzenbach und zwar Unbekannte haben eine etwa 800 Kilogramm schwere Kirchenglocke von einem Friedhof in Dietzenbach gestohlen. Die Täter sollen zunächst mit einem größeren Fahrzeug das Eingangstor des Friedhofs aufgebrochen haben, um auf das Gelände zu gelangen, teilte die Polizei mit. Wie die Diebe die schwere Glocke vor der Trauerhalle abmontierten, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Ist es wohl immer noch. Also, man sucht wohl noch Zeugen. Die Glocke 800 Kilogramm. Die Glocke aus der Trauerhalle ist weg. In
1: so. Jetzt sucht man also Menschen, die rumlaufen mit so einer ausgefeuerten Jacke, <lacht> wo die Glocke drunter ist. Oder wie darf ich mir ja, das drunter? Weil
0: das Problem ist, also der Bürgermeister, so also hat man natürlich, ja. jetzt, äh, man sucht nach Zeugen oder. Bitte bring sie zurück, wir zahlen uns schon ein bisschen was. Nee, aber äh, also die einzige Erklärung, man denkt natürlich, aha, Glocke, okay, mh, da geht es ums Material. Ja. Also jetzt haben die wahrscheinlich gedacht, dass sie aus Kupfer ist. Kupfer hat einen recht, recht guten äh, Materialpreis oder Bronze. Liebe Diebe, falls ihr zufälligerweise unseren Podcast hört, diese Glocke ist nicht aus Bronze. Also die ist, also die ist äh, von symbolischem Wert, aber materiell ist die gar nicht so. <lacht> und da waren die Diesenbacher, Entschuldigung, äh, schon schlau genug, äh, da keine echte Bronze dahin zu hängen. Das, die, haben, die mussten das gewusst haben. Ja? Ja. Die hatten da so Prognosen. Äh, also es lohnt sich nicht. Also Der Bürgermeister wird aus eigener Tasche auch noch was dazu legen, wenn das Ding einfach irgendwann stillschweigend wieder
1: hingehängt wird. Moment, ob du dieses mit dem stillschweigst? Kriege ich auch noch nicht so hin. Also Glocke und Stillschweigen. Ja, vor allem zwischendurch steht er jetzt irgendwo in Offenbach auf dem Marktplatz, und macht die Jacke auf so, wolle Glocke kaufen oder irgend sowas, ja?
0: ja. Ich versuche das Ding einzuschmelzen. Ich meine, wenn es nicht aus Bronze ist, hattest du ähm, anorganische Chemie? Was nee, kriegen wir nee, das nee, sonst nee, für eine nee, Regierung?
1: Ich bin mehr so ein organischer Typ. <lacht>
0: Also keine Ahnung, aus was das sonst sei. man muss ja äh, äh,
1: Guss, also Guss, Metal, Metallguss irgendwie, ja, Metall,
0: ja, ja. Liebe ja. Diebe
1: Liebe Diebe ist auch schön
0: liebe
1: Diebe. ein Euphemismus, also in sich eine Kontradiktion in Eo Ipso, Liebe Diebe,
0: bringt die Glocke von Rom, äh nein, von Dietzenbach wieder zurück sie ist, die ja ist nichts wert
1: unglaublich ja, du hast eben das Wort Prognose äh, irgendwie angesprochen. Komm, hier, also das mit der Glocke, das war ja schon super. Aber ähm, wir wollen doch mal, es war ja eigentlich jetzt die Zeit der Prognosen. Ne? Mhm. Omikron bringt uns dazu, zu fragen, wann gibt es ein Ende der Pandemie, ist es die Rettung, weil wir eine Durchseuchung haben werden oder wird oder alles viel schlimmer? weil Das Ding will ja
0: keiner so richtig aussprechen. Wenn du ganz genau hinhörst, mhm. eigentlich sagen sie es alle so ein bisschen verkappt, aber man darf es ja nicht sagen, weil die Verantwortung, falls ja. es dann nicht klappt, ist glaube ich so, will wieder keiner auf sich nehmen.
1: Da haben wir natürlich eines meiner Lieblingsthemen, seit die Pandemie losgegangen ist. Ich bin ja, verdiene ja ein bisschen Geld damit, dass ich politischer Beobachter bin, obwohl ich das nicht studiert habe, irgendwie weder Journalist noch Politologe, aber bin Kolumnist. Das bedeutet, ich darf mich ab und zu auch über solche Dinge auslassen. Ich habe ein bisschen Erfahrung. Ich habe damals prognostiziert, als das losging als gerade der Matthias Hawks seine schreckliche Regnose gemacht hat, wo er von einem Ende der Pandemie noch im September 2020 war, wie werden wir darauf zurückschauen? Ich gedacht habe, hier, komm, hör mal auf mit deinem Blödsinn, das wird noch ein paar Jahre dauern. Ähm, habe ich ge gefragt, ich glaube, dass es sehr schwer werden wird, irgendwann aus der Pandemie oder beziehungsweise aus den Maßnahmen der Pandemie auszusteigen. Und da geht es jetzt nicht drum, ob die Maßnahmen richtig oder falsch sind. Natürlich sind die richtig, man irgendwie zumindest die grundsätzlichen Maßnahmen, dass man sagt Kontakt beschränken und Maske tragen und sowas. Aber ähm, ich glaube, dass es wahnsinnig schwierig ist und ich will heute das Ganze mal begründen. Weißt du, was Ach, du kannst, du kannst du
0: doch nicht? Ach, oh. oh. ja, 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 ja. ja, ja.
1: Ach, Kalle, komm. Ich glaube nämlich. Wenn wir uns vorstellen, und jetzt will ich nicht, ich betone, die, die, ähm, das Coronavirus mit der Grippe vergleichen, das geht immer schief, weil es wirklich zwei verschiedene Sachen sind. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen anderen Gefahren, die wir hatten, und dem Coronavirus. Die anderen Gefahren waren schon da, grob gesagt. Zu unseren Lebzeiten war die Grippe da, das Fliegen war da, der Straßenverkehr war da, das Rauchen war schon da und andere Dinge auch. Das heißt, wir mussten einsteigen in eine Realität, in der es bereits eine gewisse Anzahl Tote gibt. Und alles, was wir getan haben, war, wir konnten mit bestimmten Dingen die Anzahl dieser Toten reduzieren. Mit Kampagnen gegen das Rauchen, mit Airbags im Auto, mit ähm, immer besseren Flugsicherungssystemen, äh, TICAS und was weiß ich, Kollisionswarnungen und was weiß ich. Sodass also die Gefahren immer weiter sagen. Das heißt, menschliches Handeln trug dazu bei, dass es besser wurde. Jetzt haben wir mit dem Coronavirus natürlich das Problem, zum einen ist es neu dazugekommen, es schnellte erstmal nach oben, wir haben sofort harte Maßnahmen ergriffen, um das runterzudrücken, haben es dann geschafft, die Todeszahlen doch relativ weit bringen, auch wenn immer noch viele Menschen dran gestorben sind und immer noch zu viele dran gestorben sind. Aber wenn wir jetzt aus den Maßnahmen aussteigen, sagen wir, dass wir uns mit einer bestimmten Anzahl an Toten anfreunden dass wir das sozusagen hinnehmen. Und ich glaube, dass diese Entscheidung den Politikern, den Gewählten, aber auch der Gesellschaft wahnsinnig schwer fällt, weil es ein aktives Entscheiden ist. Beim anderen, Bei den anderen Dingen, die ich genannt habe, führt unser aktives Entscheiden immer zu einer Verbesserung. Wir gehen also immer einen Schritt zu einer Verbesserung hin. Hier würde eine aktive Entscheidung sozusagen bedeuten, dass theoretisch, ich zitiere aber gerne, das Beispiel, oder bringe das Beispiel, dass dann eine Mutter da steht mit ihrem Kind in der Hand und sagt, Opa ist gestern gestorben, weil ihr zu früh ausgestiegen seid aus den Maßnahmen. Und schon ist sozusagen die Politik rückwirkend unter Druck. Und ich denke, bei aller Vorsicht, die wir jetzt haben, wird der Ethikrat und andere werden sich Gedanken machen müssen, wie kommt man da raus und wie verantworten wir diese Ausstiegsmaßnahmen? Du hast ja noch ein anderes Beispiel gebracht, dass es nämlich tatsächlich auch Menschen gibt, die sich wohlfühlen sozusagen in diesem Dauerzustand des Eingesperrtseins und Ähnliches und hast das auch sehr schön beschrieben. Ne? Naja,
0: also zumindest gewinnt man manchmal den Eindruck. Ich sage nicht, dass es so ist, aber wenn man doch mit den Menschen manchmal spricht, es ist so die... Generalentschuldigung äh, für vieles nicht zu tun oder nicht zu machen oder nicht machen zu müssen, weil es geht doch jetzt nicht und sowas, ne? Und ähm, da hatte ich so manchmal das Gefühl, da gibt es hier dieses äh, Syndrom, ähm, Opfer-Täter-Beziehung, Stockholm-Syndrom, das kannst du aber noch besser erzählen
1: <lacht> oder erklären. Ja. Ja, nee, ich meine aber jetzt gar nicht, ähm, dass wir jetzt sozusagen die jetzt Täter, also dass wir jetzt irgendwie die die Regierung Corona Täter sind. oder Politiker. Ja, sondern nur, dass man sich sozusagen mit dem Zustand ähm, auch identifizieren muss, um nicht durchzudrehen, auch einerseits. ne? Ja. Und die anderen, die habe ich auch kennengelernt. Es gab ein sehr schönes Bild, da saß Clint Eastwood in irgendeinem seiner Filme. Ich glaube, es war Gran Torino der Film, ich weiß es nicht, wo er vor seinem Haus sitzt. Ne? Mhm. Ein später Film, wo er schon ein alter Mann ist, der auch selbst Regie geführt hat. Und da haben sie ihn so gelangweilt vor seinem Haus äh, ein, ein Foto gezeigt aus dem Film und drüber stand, du weißt, dass an deinem Leben was nicht stimmt, wenn sich durch Corona und die Maßnahmen eigentlich nichts ändert. Also er saß da genauso, wie er wahrscheinlich sonst so gesessen hätte. Und ich glaube, dass diese Menschen, die vorher auch schon vielleicht ein bisschen einsam waren, gerne eigenbrötlerisch waren, mit dieser Situation vielleicht gut klarkommen und meine Theorie ja, dass ängstliche Menschen, die mhm. ohnehin genau. nicht gerne sich dem Leben stellen mit diesen Einschränkungen unter Umständen. Vielleicht sogar sehr gut umgehen. Es gibt Ängstliche, die leiden total unter den Maßnahmen, weil mhm. sie meiner verrückt werden. Das ist auch so. Aber was du gesagt hast, die Maßnahmen und die Dinge als Entschuldigung zu nehmen, General um bestimmte Entschuldigung. Dinge, Generalentschuldigung, das haben wir auch schon erlebt. Ja, ja, ja. Nicht nur bei unseren Absagen, dass Ach. plötzlich Dinge wegen <lacht> abgesagt werden, obwohl eigentlich nur die Ehefrau keinen Bock hat, weil die Tische einen Meter weiter auseinander stehen und deshalb der Geburtstag nicht gefeiert das hat. ja eine Wund
0: Wunderbare Mail mal bekommen, ähm, ähm, der Schwägerin hätte es nicht so gut gehen und äh, die Stimmung, ich zitiere ja. wortwörtlich eine Absage eines, äh, eines lang geplanten Events, schon zweimal verschoben die Stimmung im Freundeskreis wäre nicht die beste. Und die Absage war im, die war im Sommer. also Im Sommer, Sommer wohlgemerkt. Allgemein eigentlich, also wenn man sagt, an einem trüben September- bzw. Novembertag hat man keine Lust, irgendwas im Februar zu planen. Also man sagt, oh, jetzt ist heute dunkel und trübe und in drei Monaten auch, also lassen wir das. Aber es war Hochsommer und es wurde abgesagt, weil die Stimmung jetzt im Hochsommer nicht die beste ist, um im Oktober zu feiern. Und es wäre eigentlich, und das ist ja auch so eine Erkenntnis jetzt, feiern und, und machen und planen. Es gibt eigentlich, also eigentlich ist das jetzt so ein esoterischer Satz, aber, Mach mal. aber dieses Ding hat uns gezeigt, es gibt wirklich nur das Hier und Jetzt. Also macht und plant jetzt. Ich meine, wenn es dann so heftig losgeht, wie mit, wie mit Omikron oder sowas, okay, das ist wirklich höhere Macht, whatever, aber ähm, dieses, ach, und dann warten wir ab und bis dann wieder gut ist und bis dann wieder ist wie früher, Leute, das, das, das ist erstmal für die nächste Zeit vorbei. Und wir haben so viele Absagen gehabt, die eigentlich völlig unnötig waren, völlig unnötig, nicht zu wissen, was dann noch auf uns zukommt. Ne? Das wird ja auch jetzt das Spannende. Also, wie, wie wird jetzt weiter geplant? Also, jetzt für den Sommer sieht es oh. ja schon ganz gut ja, wieder aus.
1: Haben wir ein paar Anfragen auf jeden Fall. Jetzt wird wohl also ich, wenn wir das jetzt hier ausstrahlen, ähm, nehme ich an, dass die Entscheidung dann vielleicht schon offiziell ist, der Hessentag wird abgesagt werden, davon gehen wir aus, die Stadtverordneten werden einen entsprechenden Beschluss fassen in Heige, das heißt für uns auch wieder zehn Tage Arbeiten gecancelt, kann man sicherlich nachvollziehen, alles, also wir waren da auch jetzt keinen kein Aufstand, oder das ist alles verständlich und machbar. Die Frage ist natürlich, wie beleben die dann so ein Landesfest wieder, weil das wäre jetzt drei Hessentage dann ne, hintereinander, ist genau. schon viel. Ne?
0: Genau, ob das dann überhaupt nicht, mein Oktoberfest ist jetzt glaube ich auch weg. Oktoberfest ne? wird geklärt. Also all diese großen Dinge. Ne? Also hm. das, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, was wird übrig geblieben
1: sein? Ja, würde ich mal sagen, Anita, was bleibt übrig, sag mal.
0: Du Sag du mal.